0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec qui dit nature, Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de ce nouvel épisode. En tant que parents, on est tous en mode alerte lorsqu'il s'agit de la santé de nos enfants. En revanche, beaucoup de parents ne sont pas au courant que, chaque jour, leurs enfants sont confrontés à des ennemis vicieux qui se planquent partout, des méchants surnois qui se font appeler les perturbateurs endocriniens. En tant qu'un naturopathe spécialisé en pédiatrie, je suis bien au courant de ce qui angoisse les parents qui ont conscience de ce problème. À chaque consultation, je rencontre des mamans et des papas comme vous qui se tracassent par les conséquences possibles de ces perturbateurs endocriniens sur la santé en pleine construction de leurs enfants. Chaque produit qu'on choisit, chaque objet du quotidien, devient alors une source de stress car on veut protéger nos enfants de ces substances toxiques. Mais, entre nous, il y a aussi quelques idées reçues qui se baladent et alimentent la confusion. Il est grand temps de faire le tri, de mettre les points sur les i et de vous donner les informations essentielles pour éliminer ces poisons de la vie de nos petits monstres. Dans cet épisode, je vais vous plonger dans le bain de perturbateurs endocriniens. On va démasquer les dangers cachés et éclaircir la vérité qui se cache derrière ces vilains. Pas de panique, je comprends vos craintes et je vais répondre à toutes vos questions qui vous tracassent jour après jour. Ensemble, on va en quelque sorte démystifier les idées fausses qui vous bloquent aujourd'hui et je vous guiderai vers des actions concrètes pour protéger nos enfants et leur offrir un avenir qui sera donc sain et sans ces menaces invisibles. Laissez-moi vous avertir immédiatement, celui-ci sera un épisode plutôt long. Je fais le choix de vous regrouper toutes les informations que les parents d'aujourd'hui ont besoin de savoir sur les perturbateurs endocriniens. Je vais dédier une grande partie de cet épisode à des solutions et des stratégies concrètes et que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. N'attendons plus, la route est longue. Let's go la lutte contre les perturbateurs endocriniens est complexe et comporte plusieurs défis. Lorsqu'on se penche sur le sujet, que ce soit en tant que parent ou bien en tant que professionnel de la santé, on comprend que cela va être très compliqué. Hein. Il suffit par exemple de penser que concernant les perturbateurs endocriniens, on peut observer des effets complètement différés, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des actions néfastes sur la santé, mais à long terme. Leur impact sur le développement hormonal, les fonctions endocriniens, peut prendre des années, voire des décennies avant de se manifester. On peut observer également le fait que euh, cela comprend des multiples sources d'exposition. Ceci car les perturbateurs endocriniens se trouvent dans des nombreux produits et des substances dans notre environnement quotidien. Les enfants peuvent être donc exposés à ces substances par le biais de différentes sources, telles que par exemple, on le verra tout à l'heure plus dans le détail, mais des produits alimentaires, des produits de soins personnels, des matériaux de construction, l'air intérieur, etc. Il est donc difficile d'isoler l'impact d'une seule source d'exposition. On sait par exemple qu'il y a un effet cumulatif. En effet, les enfants peuvent être exposés à plusieurs perturbateurs endocriniens simultanément, ce qui peut entraîner des effets cumulatifs sur leur santé. Pour la faire simple, les substances chimiques peuvent interagir entre elles, potentialisant ainsi leurs effets néfastes. Il est donc difficile d'évaluer l'effet global de ces interactions complexes en regardant seulement la santé de ses propres enfants. Les enfants sont de plus les personnes les plus vulnérables aux perturbateurs endocriniens. Leur système hormonal, qui est en plein développement, peut être très sensible à ces perturbations et avoir des conséquences à long terme les études autour des perturbateurs endocriniens sont très controversées. En effet, les différentes études, qui nécessitent énormément de temps et de ressources considérables pour pouvoir rétablir un lien de causalité solide entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et les effets sur la santé de nos enfants, ne font rien d'autre que créer des débats et des controverses au sein de la communauté scientifique. Lorsque nous abordons le sujet des perturbateurs endocriniens, il est important de faire une distinction entre les faits scientifiques et les idées fausses qui circulent. Malheureusement, sont nombreuses les croyances erronées et qui peuvent conduire de notre côté en tant que parents à prendre des mauvaises décisions en matière de protection de nos enfants. Alors, puisqu'il y a des controverses scientifiques qui sont derrière, bien il y a toute une palette de fausses croyances auxquelles tout parent, tôt ou tard, va être confronté. Par exemple, que les perturbateurs endocriniens ne soient pas si dangereux. Hein, ça, c'est tout à fait faux. Des petits monstres toxiques peuvent en réalité causer des sérieux problèmes sur la santé de nos enfants et perturber leur développement hormonal, augmenter le risque de maladies à long terme également. On est souvent amené à croire qu'on ne peut pas donc échapper à ces perturbateurs endocriniens parce qu'ils sont mélangés un tout petit peu partout dans notre environnement. Ça aussi, c'est archi-faux. Bien sûr qu'on peut y agir. Je vais d'ailleurs vous présenter tout à l'heure toute une palette de solutions concrètes qui vont vous permettre de réduire immédiatement ce qu'est l'exposition de vos enfants à ces genres de produits chimiques. Ooh on pense souvent également que seulement ces derniers, hein, ces produits chimiques industriels, soient dangereux. Eh bien non, ce n'est plus vrai. Les perturbateurs endocriniens, en réalité, se cachent dans des endroits inattendus. Ils se glissent dans les produits de tous les jours, hein, dans les jouets de nos enfants, dans les cosmétiques de qui utilisent les parents, en passant par les aballages alimentaires. Et je vais donc devoir vous donner des astuces pour les repérer et les éviter au plus vite. On pense souvent également que ça coûte trop cher de se débarrasser de ces perturbateurs endocriniens. Et ça aussi, c'est tout à fait faux. Protéger la santé de nos petits-enfants, premièrement, n'a pas de prix. Et puis devinez quoi En réalité, quand on, on va faire le choix de faire une sélection de certains produits beaucoup plus simples qui peuvent être faits à la maison, eh bien, on va se rendre compte que certains de ces produits vont coûter jusqu'à 50 fois moins cher que la bouteille d'un produit toxique, tout fait et tout prêt, dans le supermarché. In fine, on est souvent amené à croire également que seuls les plastiques posent problème. Et là, je vous proposerai de ne pas aller si vite. Car oui, effectivement, c'est le plastique hein, qui est le coupable le plus courant, mais les perturbateurs endocriniens se cachent vraiment partout, même dans des matériaux et dans des produits, comme par exemple les produits de nettoyage, les pesticides, et même dans certains aliments. Il est évident qu'à un moment donné, il va falloir que l'on se pose la question sur qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien et quel effet ça a réellement dans la santé de nos enfants. Alors lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, on parle de substances chimiques présentes dans notre environnement et que peuvent causer des ravages dans l'équilibre pourtant si délicat de la croissance et du développement de nos enfants. Je vous proposerai donc d'imaginer le corps de nos enfants comme une usine dynamique où différentes opérations s'exécutent simultanément. Pour assurer le bon fonctionnement de cette usine, des gestionnaires spécialisés, qu'on va appeler plus couramment les hormones, jouent un rôle qui est crucial. Chaque hormone agit comme un responsable dévoué, supervisant une fonction clé au sein de cette usine. Par exemple, l'hormone de la croissance sera responsable de l'expansion de usine, hein, en coordonnant l'acheminement de matériaux nécessaires, par exemple, pour construire de nouveaux bâtiments. De même, les hormones sexuelles vont jouer plutôt un rôle de responsabilité au niveau de la puberté, orchestrer, si vous voulez, la mise en place de changements majeurs qui se produisent lors de l'adolescence, tels que, par exemple, l'augmentation ou la production d'éléments spécifiques... Au niveau de l'ajustement des horaires. Cependant, tous ces responsables hormonaux ne se limitent pas que à leur propre domaine. Ils occupent également des postes de gestion dans le département clé tels que le métabolisme, la régulation de l'appétit, le sommeil et l'humeur. Le rôle est donc celui de garantir une répartition adéquate des différentes ressources en fonctionnement efficace pour l'usine. En tant que gestionnaire de l'usine du corps de nos enfants, les hormones travaillent donc en étroite collaboration pour maintenir l'équilibre et assurer un bon déroulement de toutes les opérations. Assurer, si vous voulez, ce que moi j'appellerais une fonction synchronique pour que ça fonctionne et que ça roule sans aucun problème. Leur coordination permet donc à l'usine de fonctionner correctement en favorisant une croissance saine et un développement optimale de nos enfants. Ainsi, les hormones jouent un rôle essentiel de responsable, de gestionnaire au sein de l'usine corporelle de votre enfant, garantissant alors le bon fonctionnement de chaque département et processus pour favoriser un développement harmonieux et une santé qui est optimale. Dans cette usine qui est bien huilée, imaginez maintenant l'arrivée d'un élément perturbateur, tel qu'un agent saboteur venu de l'extérieur. Ces perturbateurs endocriniens sont comme des intrus hein, qui interfèrent avec le travail de gestionnaires hormonaux. Imaginez un de ces perturbateurs endocriniens comme un espion furtif hein, qui va parvenir à se faufiler dans l'usine sans être détecté. Une fois à l'intérieur, ces intrus commencent à semer le chaos en perturbant les responsables hormonaux. Il peut s'attaquer à la production, à la distribution ou même à la communication entre les différents départements. C'est un désastre. Par exemple, ces agents perturbateurs peuvent imiter ou bloquer des signaux hormonaux qui en réalité sont parfaitement normaux. Cela peut entraîner des erreurs de coordination, de dysfonctionnement des fonctions qui sont régulées par ces hormones. Comme un maillon défectueux dans une chaîne de production, cette perturbation endocrinienne qui vient de l'extérieur peut avoir un impact alors sur quoi bah Sur la croissance, le développement, la reproduction et même la santé mentale de nos enfants. Cela peut perturber donc l'équilibre délicat de ces processus hormonaux et entraîner des conséquences néfastes et potentiellement à long terme. L'effet de ces perturbations peut donc être comparé à une espèce de cacophonie, si vous voulez. Il y a tout le monde qui s'agite, qui parle et qui hurle partout à l'intérieur de cette usine. Les responsables hormonaux ont donc du mal à s'entendre et à agir en harmonie, ce qui peut bien évidemment entraîner des retards, des problèmes de qualité et du dysfonctionnement finalement qui est global. Il est donc essentiel de comprendre que les sources de perturbateurs endocriniens, qui se cachent vraiment de partout, hein, dans des produits chimiques, dans des plastiques, dans des pesticides, dans des autres substances présentes dans l'environnement de nos enfants, ont besoin d'être identifiées correctement. Parce qu'en les identifiant et en éliminant ces intrus indésirables, nous allons pouvoir avoir une action positive pour restaurer de l'ordre dans nos îles et permettre de nouveau à ces gestionnaires de reprendre le contrôle pour soutenir une croissance et un développement qui se doit de redevenir sain. Lorsque nous évoquons les perturbateurs endocriniens, il est crucial de comprendre les effets profonds qu'ils peuvent avoir dans le développement et la santé de nos enfants à chaque étape de leur croissance et je vous proposerai donc un petit voyage de la conception jusqu'à l'âge adulte. Dans cet épisode, je vais donc vous expliquer en quelque sorte les conséquences néfastes à l'exposition de ces perturbateurs endocriniens et quel est le vrai impact dans leur santé qui est global. Alors, pendant la grossesse L'exposition aux perturbateurs peut avoir des conséquences qui sont durables sur le fœtus. En réalité, ils peuvent traverser le placenta et affecter le développement hormonal du bébé. En entraînant donc quel genre de problème Alors, ben déjà, premièrement, on observe une perturbation de la formation de ces organes. Et donc, les perturbateurs endocriniens vont venir interférer à cette formation et au développement normal des organes chez le fœtus. Et en augmentant du coup le risque des malformations formation congénitale et de dysfonctionnement qui peuvent se manifester beaucoup plus tard, ils vont avoir une action d'altération du système neurologique et donc pour la faire simple, hein, affecter le développement du cerveau et du système nerveux. Chose qui peut entraîner du coup des troubles de l'apprentissage, des problèmes de comportement ou de retard de développement. In fine, principalement, encore une fois, hein, les perturbations peuvent, se, euh, peuvent arriver jusqu'au système de reproduction. En réalité, on sait aujourd'hui que les perturbateurs endocriniens peuvent perturber le développement des organes de reproduction chez le fœtus hein, et donc avoir des conséquences à long terme sur la fertilité, la santé reproductive quand il sera à l'âge adulte. L'exposition continue aux perturbateurs endocriniens pendant l'enfance, ainsi que l'adolescence peut également avoir un impact significatif sur la santé de cet adulte à devenir. Voici quelques de ces effets que nous pouvons observer couramment lorsqu'on se penche un peu sur le sujet et on a l'habitude de travailler avec certaines familles. Il y a par exemple chez les adolescents ou les enfants un tout petit peu plus adultes, hein, des perturbations du développement hormonal, encore une fois, ce qui va nous amener à, à, à devoir identifier et faire face à des troubles de la, de la croissance, du développement sexuel précoce ou alors très retardé, voire des déséquilibres hormonaux. On peut observer également euh, une, des problèmes de santé au niveau métabolique, hein, et donc ça veut dire quoi Un développement massif de problèmes tels que l'obésité, le diabète de type 2, ou d'autres problèmes métaboliques qui sont de plus en plus courants. Hein, C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les maladies de civilisation. Je vais probablement en parler dans un autre épisode. In fine, nous observons également une altération du système immunitaire parce que ces, ces enfants qui sont confrontés à des perturbateurs endocriniens vont être rendus par ces agents toxiques beaucoup plus vulnérables aux infections, aux allergies et même aux maladies auto-immunes. Je crois donc qu'il est impératif de comprendre les effets de ces perturbateurs dans les enfants pour chaque étape de vie. Il faut prendre conscience des menaces silencieuses et prendre des mesures concrètes pour protéger nos enfants et les préserver à cette exposition souvent excessive. En adoptant une ap un approche, si vous voulez, un peu proactive, hein, euh, plutôt informée, eh ben, nous avons l'opportunité en quelque sorte de mettre en place ces mesures de prévention et donc de réduire l'impact sur la santé de nos plus petits. Mais alors, où est-ce qu'il se cache-t-il Voici quelques-unes hein, de principales sources de perturbateurs endocriniens auxquels normalement les enfants peuvent être le plus généralement ou le plus souvent confrontés. Il y a bien évidemment en première position les produits de soins personnels. Pensez au shampoing, au savon, aux lotions, euh, même les couches jetables hein, peuvent en contenir. Euh, et on parle de substances telles que les parabènes, les phtalates, les triclosants. Alors, je vous parlerai tout à l'heure de toutes les solutions pour chacun des points de cette liste, mais je vous dirai déjà qu'il est intéressant d'opter pour des produits qui ne contiennent pas de parfum ou sans produits chimiques qui peuvent être toujours potentiellement nocifs. Il se trouve principalement également dans les plastiques, on l'a déjà vu, hein, mais... Ben dans les jouets en hein, plastique, dans les biberons, dans les assiettes, dans les tasses. Alors, pensez au fait que nos enfants, ils les mettent dans la bouche, que les enfants, lorsqu'ils font les dents, ils gratouillent le plastique avec les dents qui sont en train de pousser, et donc ils ingèrent une partie de quoi ben De bisphénol. Hein. Pensez au bisphénol euh, de type A ou le bisphénol de type S. Pensez à toutes ces substances qui peuvent donc migrer dans les aliments, euh, dans les boissons, et, et puis surtout en quelque sorte, la première chose, c'est préférer de l'acier inoxydable et des matériaux qui ne contiennent pas des BPA. On en trouve également dans les produits alimentaires. Hein, certains pesticides sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle hein, et qui peuvent agir tels que des perturbateurs endocriniens. Alors bien sûr, le choix le plus éclairé, hein, ça va être de passer à une alimentation biologique, même si ce n'est pas toujours possible. Alors certainement, il va falloir laver soigneusement tous ces fruits et ces légumes avant de les donner à nos enfants. Les perturbateurs endocriniens se trouvent également dans les produits chimiques ménagers. Eh bien oui, les nettoyants ménagers, les désodorisants, les produits de lessive hein, peuvent contenir une partie de ces substances euh, qu'on appellerait des composés organiques volatiles, hein, des COV. Alors pourquoi c'est dangereux Parce qu'en réalité, si, puisqu'ils vo sont volatiles, à contact avec les surfaces, à contact avec la vaisselle, par exemple, nos enfants peuvent encore une fois les ingérer et donc leur donner en quelque sorte une voie d'accès facile pour pouvoir commencer leur travail de perturbation. On en trouve également dans les meubles et dans les textiles. Certains revêtements des meubles, les matelas, les vêtements ignifuges, hein, contiennent ce qu'on appellerait des retardateurs de flammes bromées et qui, qui vont agir comme perturbation, hein, en perturbation du corps de nos enfants. Alors, il va falloir bien évidemment faire un choix éclairé, une sélection différente dès le départ au niveau des tissus et de ces écolabels qui pourront nous permettre d'être sûr que de substances comme cela, il n'y en a pas dans nos meubles et il n'y en a pas dans nos textiles. On retrouve également des produits chimiques hein, qui ont une action perturbatrice dans les produits de beauté et de maquillage. Bien sûr, je vais parler à vous aussi les mamans, même ces papas hein, qui se tartinent dans tous les sens de crème odorante, parfumée, etc. Faites très attention parce qu'encore une fois, il y a à l'intérieur plein de substances chimiques que nos enfants, lorsqu'ils nous font des bisous, lorsqu'ils sentent notre odeur, vont intégrer à l'intérieur de leur corps. Et de manière extrêmement facile. Maintenant que nous connaissons les risques qui représentent les perturbateurs endocriniens pour nos enfants, je pense qu'il est temps de passer justement à l'action. Dans cette partie, je vous présenterai des stratégies pratiques concrètes pour réduire tout de suite l'exposition de vos enfants à la des substances nocives qui en quelque sorte composent presque la totalité de leurs environnements. Alors, si vous suivez chacun de ces conseils, je peux vous garantir que la plupart des dangers vont être écartés. Wow Nous commençons immédiatement par les produits de soins Personnel. Optez, comme je vous disais tout à l'heure, par des produits de soins personnels certifiés biologiques et qui soient donc exemptés de certaines parabènes, de phtalates ou de triclosons. Vérifiez les étiquettes, évitez que les produits contiennent des parfums artificiels et privilégiez les marques qui utilisent toujours des ingrédients naturels et qui sont transparents dans leur formulation. Avec très peu de choses, vous pouvez par exemple créer un déodorant naturel et un dentifrice maison. Comment Eh bien si vous mélangez par exemple de l'huile de coco à de la bicarbonate de soude et vous y rajoutez quelques huiles essentielles au choix. Plutôt pour du dentifrice, vous pourrez par exemple choisir l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour un déodorant naturel, des lilans lilans. Mais dans cette manière-là, vous aurez un produit qui est certes dans une forme un peu différente, mais qui n'est absolument pas toxique. Ni pour vous, ni pour vos enfants. Également, vous pouvez utiliser du shampoing qui est doux. Hein, en utilisant du savon de Castille, qui est liquide normalement, vous pouvez le mélanger à de l'eau. Encore une fois, en, en utilisant des huiles essentielles adaptées aux cheveux des enfants, pour créer des shampoings qui, encore une fois, soient euh, à, à l'état brut et sans des produits chimiques. On peut faire des baumes à lèvres naturelles. On peut utiliser également des lingettes démaquillantes qui sont réutilisables. Euh, si vous voulez par la suite des recettes, si vous voulez que je vous montre comment nous produisons à la maison euh, ces produits de soins personnels, alors laissez-le-moi savoir en commentaire. Euh, participez sur les réseaux sociaux et je prendrai en compte toutes vos demandes. Et si besoin, je vais vous proposer des vidéos, des réels, des stories ou des contenus autour de ces recettes-là. Pour ce qui concerne les perturbateurs présents dans les plastiques, premièrement, je vous conseille de passer aux bouteilles d'eau réutilisables, préférentiellement encore en acier inoxydable, par exemple, comme celles qui sont utilisées au camping, mais que, en tout cas, hein, si ça doit être du plastique, que ce soit du plastique certifié, sans BPA, hein, donc ce fameux bisphénol A, et sans phtalate. Je vous proposerai également de passer à des boîtes à lunch sans plastique. Hein. Il y en a encore une fois qui sont faites euh, d'accès inoxydable. il y en a également qui sont faites d'autres matières naturelles. Mais encore une fois, si vous la choisissez en plastique, forcément, hein, pour une question de budget, alors il n'y a aucun problème. Mais faites attention qu'elle soit sans BPA, sans phtalate et sans plastique en PVC. Préférez toujours des jouets en bois naturel, en tissu, plutôt que ceux qui sont en plastique. Ces alternatives de plus vont réduire l'exposition euh, la plus courante et la plus importante de, de, de nos enfants aux perturbateurs endocriniens. Passons au contenant de stockage en verre. C'est très pratique. Hein. Ils sont sans danger euh, pour les aliments et ils sont faciles à nettoyer et réutilisables. Utilisons également des alternatives aux emballages en plastique. Hein. Euh, par exemple, des emballages alimentaires réutilisables, ceux qui sont euh, par exemple comme des sacs en tissu, des emballages à base de cire d'abeille. Hein. Évitons tout ce qui est plastique jetable. Évitons également de chauffer des aliments ou des liquides dans des contenants en plastique et préférez toujours de le faire dans des alternatives avec du verre ou du céramique. Alors bien sûr, pour se retrouver dans ce monde un peu bizarre que ce sont les plastiques, alors je vais vous donner une petite règle à retenir. Les plastiques sûrs sont le plastique WP ou les plastiques PEHD. Alors ce sont des sigles bien évidemment qui sont derrière un nom qui est plus complexe, hein. polypropylène d'un côté ou alors polyéthylène à haute densité. De toute façon vous avez une transcription écrite de cet épisode qui est toujours proposée dans le blog du site. Donc je vous y renvoie pour voir comment on écrit hein. ces noms bizarres. Et puis d'éviter au contraire tous ces plastiques qui portent les codes de recyclage. 3, 6 et 7. Hein? Encore une fois, le 3, c'est pour le PVC, le 6, c'est pour les polystyrènes. alors que le 7, c'est contenant du bisphénol A. Pour ce qui concerne la limitation des, des expositions aux perturbateurs endocriniens qui passent bien évidemment par la case des produits alimentaires, voici quelques exemples. Préférez toujours des aliments biologiques lorsque c'est possible ou le plus possible. Même dans les choix des viandes et des produits laitiers. d'accord. Surtout pour les viandes et les produits laitiers car ils proviennent d'animaux qui sont élevés à nous, sans l'utilisation d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. d'accord. Et donc une fois consommés, nos enfants ne vont pas retrouver ce genre de substances à l'intérieur d'eux. Évitez également les aliments en conserve. Ils contiennent en quelque sorte beaucoup trop souvent du bisphénol A, donc des BPA, qui va agir encore une fois comme perturbateur. Privilégions toujours des aliments frais ou congelés même, plutôt que les aliments en conserve. Privilégions également, bien évidemment toujours, la préparation maison, autant que possible, hein, toujours. Hein, en utilisant des ingrédients frais, c'est la meilleure manière que vous avez pour permettre de maintenir le contrôle sur ce que réellement vos enfants ils sont en train de manger et non pas le perdre face à des additifs ou d'autres substances indésirables. Réduisons dans la vie de tous les jours les emballages alimentaires. Évitons les aliments pré-emballés, en hein, quelque sorte. Ok euh, Plutôt, choisissez des, faire des achats sur les bancs à la coupe, euh, d'aller vous-même. Alors nous, ce qu'on fait à la maison, c'est tout simplement essayer d'aller faire les courses en nos propres conteneurs en verre. Alors bon, Je sais, parfois, ça fait sourire les commerçants, mais ce n'est pas bien grave. Au moins, je sais qu'il n'y aurait pas une transition sur une emballage qui peut contenir, encore une fois, des plastiques extrêmement toxiques pour mes enfants. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de proposer de l'eau filtrée. Alors, je sais que ça, c'est un méga-argument dans le sens où, bah bien évidemment, il y a derrière une problématique d'ordre budgétaire. Alors, les installations d'aujourd'hui, que ce soit des osmoseurs qui informent, qui renseignent l'eau ou pas, ça reste tout de même des matériels qui coûtent beaucoup d'argent. Alors que, par exemple, moi, ce que j'ai l'habitude de conseiller dans les consultations en ligne, c'est l'achat de ces systèmes de filtrage d'eau de, encore une fois, de l'outdoor ou du camping, donc des espèces de gourdes hein, qui contiennent un filtre qui filtre l'eau 99,9% et qui filtre même les virus. Euh, et dans l'espace finalement d'un temps récord, hein, parce que vous n'avez qu'à remplir la gourde d'eau, refaire sortir le liquide de l'autre côté, vous aurez une eau pure en 99%. Et avec quelques dizaines d'euros, on peut acheter des recharges de filtres avec lesquels filtrer jusqu'à 500-600 litres d'eau pour certaines marques. Or, pourquoi ça peut être intéressant Parce qu'on pourrait l'utiliser au quotidien, au moins pour cuisiner la nourriture de nos enfants. Pensez par exemple aux purée, pensez par exemple aux compotes Et je pense que faire des choix alimentaires conscients va vraiment nous permettre de réduire cette exposition. Préparer des repas sains et frais à partir d'ingrédients de qualité que nous avons sélectionnés et qui ne soient pas passés par des emballages alimentaires va pouvoir vous paraître peut-être une toute petite action, mais cette toute petite action au quotidien va faire une différence qui est énorme et il contribuera, et je vous le dis sans crainte, à protéger la santé et le bien-être de nos enfants. En ce qui concerne les produits chimiques ménagers, utilisez de nettoyants tout usage naturel. Vous mélangez du, vi du vinaigre blanc, du jus de citron, de l'eau, quelques gouttes, encore une fois d'huile essentielle, par exemple de titri, et vous créerez un nettoyant qui est tout à fait efficace, mais qui ne va pas laisser des traces toxiques derrière eux pareil, on peut créer des détergents, des lessives naturelles, des sprays nettoyants pour les vitres. Hein. Encore une fois, le vinaigre blanc avec de l'eau dans un vaporisateur va faire largement l'affaire. La, euh, on peut utiliser également des désodorisants d'ambiance naturels hein, avec les huiles essentielles, des poudres à euh, récurer euh, naturelles, des adoucissants euh, pour le linge ou des détachants naturels. Comment Choisissez le détachement <rire> mécanique. Hein. Utilisez plutôt hein, que des choses sprays qui contiennent des produits chimiques à l'intérieur, tout simplement la bonne et vieille housse. Disons qu'encore une fois, j'estime que produire ses propres produits de nettoyage maison, c'est quelque chose qui peut faire épargner énormément d'argent. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et en revanche, ça va nous permettre d'être sûr que si même notre bébé va se retrouver par terre à lécher le carrelage, il ne va pas ingérer des substances toxiques qui pourront le rendre stérile d'ici 20 ans. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens contenus dans les meubles et dans les textiles, là, il va falloir faire le choix, si vous étiez en train de réfléchir, si changer ou pas votre matelas ou le matelas de vos enfants, de faire le choix de matelas fabriqués à partir de matériaux naturels et qui n'est pas à l'intérieur des retardateurs de flammes bromés. Faites une recherche et une sélection au niveau du textile à travers certaines certifications, telles que l'écotexte standard 100, par exemple, qui garantit l'absence de substances nocives. Hein, utiliser des housses de protection encore une fois mais sans produits chimiques pour réduire hein, l'exposition directe aux retardateurs de flammes euh, et si vous le pouvez des meubles en bois naturel et donc qui ne soient pas du tout revêtus par des vernis qui pourraient contenir des perturbateurs endocriniens pensez aux tapis naturels aux rideaux et aux textiles sans produits chimiques pensez aux peintures pour les murs sans cov encore une fois hein, ces composés organiques volatiles Évitez les produits anti tache et anti salissures et faites un lavage systématique à chaque fois que vous achetez un nouveau produit textile comment ne pas parler des perturbateurs endocriniens qui sont contenus à l'intérieur des produits de santé et de maquillage les mamans les papas les tantes les grands-mères écoutez moi à l'intérieur des cosmétiques et dans le maquillage qui ne sont pas garantis à faire avec des ingrédients naturels et biologiques, on y retrouve à l'intérieur des parabènes, des phtalates, des sulfates. Alors attention, voici quelques conseils pour être tout aussi magnifique sans vous intoxiquer. Really? Évitez les parfums synthétiques. Privilégiez toujours du produit sans parfum ou des parfums naturels hein, avec des mélanges d'huile essentielle. Choisissez des produits non toxiques pour les ongles. Faites attention hein, au toluène, au formaldehyde, au phtalate. Utilisez des produits de maquillage minéraux. Fabriquez vos propres produits de santé. Si vous voulez des recettes, écrivez-moi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Je volerai le petit carnet secret qui est à la table de nuit de ma femme. Et je vous dévoilerai toutes ces recettes secrètes. <rire> Et puis surtout, faites attention aux produits pour les cheveux car ils sont richissimes de sulfates, de parabènes et des silicones et attentive à chaque fois que l'on lit des étiquettes. Prenons cette habitude d'avoir un tout petit peu de temps supplémentaire lors des courses pour nous arrêter et apprendre à lire. Évitez tout ce qui contient des perturbateurs endocriniens connus. Il y a évidemment une prise de conscience que tout le monde a besoin de faire à mon sens et qui est celui qui tourne autour des déchets électroniques. Il faut que je vous conseille, bien évidemment, de recycler correctement vos appareils électroniques en les déposant là où ils le font. Hein. On dirait un annonce de la santé publique, mais en quelque sorte, c'est vrai. À encourager l'utilisation responsable de ces appareils-là, ça leur prend des siècles, voire des millénaires, pour pouvoir se défaire de la nature. Et en plus, la nature va nous le rendre. Comment En intoxiquant l'environnement de nos enfants. Il est important d'adopter toutes ces différentes stratégies pour réduire l'exposition et nous garantir en quelque sorte de leur permettre de se développer dans un environnement qui leur soit propice pour une construction, pour une croissance qui est saine. Il y a quelque chose qui me fait toujours assez rire, mais rire jaune, hein, comme, comme on dit en France. Nous, on dit rire amer. De quoi je vais vous parler ben, Je vous propose un petit zoom sur la préparation de la chambre du nouveau-né. Alors, promis, je n'ai pas perdu ma veine pragmatique. Hein. Je remercie de tout cœur tous ces parents qui ont eu le courage et la patience de m'écouter jusqu'ici. Hein. Mais riche aujourd'hui de ces nouvelles connaissances, je vous propose de reconsidérer, si vous voulez, ce modèle tragico-classique d'une arrivée type à la maison, d'un nourrisson en 2023. Il va se retrouver où ben, Dans la plupart des cas, dans une chambre qui est peinte avec goût, mais qui est à peine terminée par des parents qui sont débordés. Des jouets, des peluches, des meubles et des lattes déco qui sont encore éclatant de couleurs, flambant de neuf. Des visites à gogo de Tata Brigitte hein, ou de Mamie Martine, fraîchement sorties de chez le coiffeur, maquillées, siliconées, parfumées et toutes pomponnées. Voici un exemple parfait de comment, avec bienveillance bien sûr, mais ignorance, nous pouvons vite créer un environnement extrêmement toxique. Dans cette chambre, en effet, le nouveau-né sera immergé dans un cocktail toxique que immédiatement commencera son travail de perturbation, confusion et ralentissement de sa croissance. Lorsque nous préparons la chambre de nos enfants, je le sais, je l'ai fait pour mes enfants, nous voulons créer un environnement qui est accueillant et sécurisé. Mais cependant, il reste à mon sens important de savoir que certaines pratiques courantes peuvent entraîner une surexposition aux perturbateurs endocriniens en créant un vrai et propre environnement toxique pour le bébé. Que ce soit les revêtements du sol, les tapis, les moquettes, les vinyles, encore une fois, les peintures morales, le, les cols pour les papiers peints, le mobilier, les nouveaux jouets, les textiles comme les rideaux, les coussins, les matelas, la literie. La préparation de la chambre est un moment excitant et même crucial par contre pour pouvoir prendre en compte ces risques potentiels de surexposition. Je vous conseillerais encore une fois d'utiliser alors, si vous en avez la possibilité, des revêtements de sol naturel, des peintures sans COV, des meubles non traités chimiquement et des textiles sûrs. Soyez donc attentifs aux étiquettes et aux certifications de manière à être rassuré sur la qualité de ce que vous êtes en train d'acheter. Je vous conseille bien évidemment de vous organiser à l'avance hein, de manière à vous assurer d'avoir terminé la nouvelle chambre quelques mois avant l'arrivée du bébé. L'une des façons les plus efficaces de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens reste, à mon sens, celui de promouvoir le recyclage et l'échange de matériel entre parents. Sans vouloir mentionner des grosses entreprises qui s'occupent de cela et qui fonctionnent très très bien, sachez que lorsqu'on l'on le recycle, et les jouets... Les vêtements, les meubles et tous ces autres articles pour enfants, nous allons avoir un impact direct sur leur exposition à ces substances toxiques parce qu'ils ont eu le temps, dans leur première vie, <rire> en quelque sorte, de la perdre à leur charge toxique. Alors, bien évidemment, un monde sans perturbateurs n'existera plus jamais dans cette quête pour préserver la santé de nos chers petits nous devons parfois nous transformer dans ces héros qui se dressent contre les poisons invisibles du quotidien nous devons être comme un bouclier protecteur déterminé à éloigner les perturbateurs endocriniens qui affaiblissent et intoxiquent nos enfants ainsi que leur avenir je pense qu'ensemble si nous bâtissons une rempart solide nous pouvons défendre nos enfants chaque geste chaque choix Compte, comme un puzzle, nous devons assembler tous ces petits morceaux pour former un mode de vie sain et équilibré, là où les perturbateurs endocriniens n'auront pas de place. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout utopique. N'oublions pas que nous sommes les gardiens de la santé de nos enfants, en quelque sorte les capitains qui vont essayer de les guider à travers des horizons qui se doivent d'être en revanche prometteurs. Avec amour et détermination, je pense que nous nous devons de leur offrir un avenir dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Libre d'entraves et libre de perturbateurs endocriniens. Alors, je vous conseille vraiment de tendre la main à tous ses parents, à ses familles, à ses amis, pour partager ses connaissances précieuses. Vous devriez le faire avec bienveillance et sans jugement. Un peu comme j'essaye, j'espère d'y réussir, hein, mais de le faire lors de mes épisodes. Plutôt que juger, ouvrant les portes de la sensibilisation, ensemble parce qu'ensemble, nous serons plus forts. Laissez-moi conclure cette aventure en vous donnant un précieux conseil. Chaque pas compte. Chaque choix éclairé est une victoire sur ces poisons invisibles. Ne vous ne restez pas là dans votre coin, vous laissez perturber vous aussi. Parce que les perturbateurs endocriniens sont qui des ombres dans notre combat. je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour une nouvel épisode de Kiddy Nature et dont les enfants à vivre plus fort.